0: Kreativität für mich ist, Dinge immer von, es möglich zu machen, Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen und Dinge mhm. zu kreieren, die vielleicht anders sind, als Menschen das äh, im Normalfall als erstes sehen würden. Mhm. Ne? Also die Kunst macht das ja auch, die, 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 man guckt sich ja eigentlich Themen an und betrachtet die von einer anderen Perspektive oder spricht Dinge aus, mhm. die vielleicht ein Tabu sind oder mhm. äh, macht einfach mal was anderes. Und das ist für mich eigentlich Kreativität, nicht immer wie die grauen Männer in ihrem Anzug äh,
1: rumlaufen. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen, und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau vor mir, und zwar Jette Ladiges. Herzlich willkommen, Jette. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr schön. Jette, du machst spannende Dinge und das soll die Welt hören. Erzähl doch mal, was tust du? Ähm, ich
0: bin mittlerweile seit äh, drei Monaten, ganz frisch, äh, hey. <lacht> Geschäftsführerin bei El Puente. El mhm. Puente ist äh, ein Sozialunternehmen, was den fairen Handel im Kern des Unternehmens hat. Okay. Äh, wir importieren ganz viele verschiedene Produkte von überall aus der Welt. Das mhm. sind äh, Lebensmittel sowie Kaffee, Kakao, wie man das eben auch äh, oft vom mhm. Kernhandel kennt, mhm. bis hin zu äh, Körben. Hohen Accessoires. Genau. Das Kunsthandwerk ja, Kunst eben, Hardwerk. genau. genau. Ja, alles mögliche. Ich glaube, okay. wir
1: haben 5000 Produktlinien, also oh so schon sehr umfangreich. Ja, ja, das stimmt. Sag mal, und wie bist du da drauf gekommen? Sich, äh, was ist dein originärer Beruf? Also was hast du studiert, gelernt? Was war so dein Weg dorthin? Ähm, also das ist ein bisschen komplizierter Weg gewesen.
0: <lacht> <lacht> ich tatsächlich Gott sei Dank, nicht alles. Genau. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, eigentlich komme ich ja aus einer Familie, wie du ja weißt, äh, die sehr im Design unterwegs sind ähm, und ich habe damit auch eigentlich eher angefangen. Ich habe mich äh, für, für Modedesign interessiert, habe eine Ausbildung gemacht und bin dann nach Neuseeland ausgewandert und habe da in einem äh, Modeunternehmen gearbeitet. Das war auch ein Sozialunternehmen, äh, was eben mit Frauen gearbeitet hat, die sonst eigentlich keine Chance hatten auf dem normalen Markt äh, einen Beruf zu bekommen Okay. und äh, das war ein kleines Unternehmen, was eben äh, Mode in Neuseeland designt hat und auch in Neuseeland dann eben vertrieben hat. Ver ver also verarbeitet und vertrieben hat mhm. ne? und das war alles so unter einem Dach und da habe ich alles gemacht, vom Design hin bis zur, äh, sage ich mal, Operational Managerin oder wie man das nennen mhm. möchte, das bisschen das Mädchen für alles, wie das in so kleinen Unternehmen ist, ne, hat man ja viele Hüte auf, dann habe okay. ich eben geguckt, dass die da… Ähm, ja, die Prozesse richtig haben, so dass wir eben im Endeffekt unsere Kunden beliefern konnten mit den Hosen oder wie auch immer. Okay. Ja.
1: Also hast du die Firma maßgeschneidert
0: Ja, genau. <lacht> genau, und währenddessen habe mhm. ich Vollzeit studiert und habe ähm, Political Science und äh, so äh, Sociology, also ähm, Soziologie und ähm, mhm. Politikwissenschaften studiert und habe obendrauf ein Master für Business Management äh, oh, okay. aufgesetzt okay. und bin, dafür musste ich eben mir einen Praxispartner suchen, ja. ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite und da wollte ich natürlich nicht in der Bank sitzen. Nein, das kann ich verstehen. <lacht> und habe mir eben ein Sozialunternehmen gesucht mhm. und habe die eben gefragt, ob die irgendwas brauchen und da ich eben aus dem Modebereich gekommen Kommen, dann habe ich dann eben, äh, sage ich mal, mein, meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man theoretisch fair gehandelte Kleidung in dieses Unternehmen mit einführen könnte. Ja, ne? cool. Also so einen Businessplan gemacht. Ja, ja. Und nachdem ich dann mein Business Management fertig hatte, ähm, haben die mich übernommen. Mhm. Und da habe ich dann äh, ganz viel in Richtung äh, zum einen äh, Produktdesign gearbeitet und habe eben die Designerin unterstützt in ganz bestimmten Produktlinien mhm. und habe aber eben auch darüber nachgedacht ähm, im Kunsthandwerk, was man da so ähm, machen kann, weil im fairen Handel ist es natürlich, also grundsätzlich ist es ja leichter, Lebensmittel zu verkaufen, weil das ist ja was, was sich aufbraucht. Ne? Genau. Also seinen Kaffee, den braucht man immer wieder und dann genau. äh, na, hat Für man alle den getrunken und neu. das alle braucht man mhm. neu. Mit Kunsthandwerk, gerade wenn das qualitativ gut ist, ist das ja nicht so. Ne? Also dann kauft man sich irgendwie den schönen Wäschekorb und dann hat man den für zehn Jahre, Na klar, na klar. wenn man Glück hat. So und ähm, es ist aber so, dass gerade im Kunsthandwerk ganz, ganz viele Frauen arbeiten. Ja. Und äh, wenn man in der Entwicklungshilfe unterwegs ist, dann äh, wissen die meisten Leute eben, dass äh, gibt
1: wenn, das Geld den Frauen, gibt das Geld den Frauen, genau, mhm. weil
0: die äh, geben das eben für Familie aus, für mhm. Bildung aus, für für ihre Community aus, etc. pp. Und insofern äh, macht das einfach viel mehr Sinn. Yeah. Und deswegen ist Kunsthandwerk für mich auch immer irgendwie so mein, also gerade auch weil ich aus der Te Textilbranche in Anführungsstrichen mhm. komme, ähm, liebe ich ich einfach, ich, kann, ich sehe einfach, wie viel Arbeit in Kunsthandwerk reingeht, ja. äh, rein aber es war eben auch äh, aus der entwicklungspolitischen äh, Sicht einfach sinniger, da nochmal mehr zu gucken, wie kann man das noch mehr unterstützen ja. und äh, so ein bisschen outside the box denken, was gibt es für Produkte, die man fast wie Commodities ähm, nutzen kann yeah. zum Beispiel. Also da äh, das Unternehmen, für das ich gearbeitet hat, habe in Neuseeland, äh, war damals ähm, für 90 Prozent des fair gehandelten Kaffees in Neuseeland eigentlich zuständig. Also die haben wow. 90 Prozent importiert von dem ganzen äh, fair gehandelten Kaffee in Neuseeland. Dadurch hatten die natürlich ganz besondere Verbindungen auch zu allen Röstereien und Kaffees. Yeah, yeah. Und die Kaffeebranche ist da so aufgebaut, dass eben die Röstereien, die Kaffees nicht nur mit Kaffee beliefern, sondern eben auch mit allem anderen, was so ein Kaffee braucht. Also ja. von den Tassen bis hin zu den Geschirrtüchern oder was auch immer man da alles so braucht. Und ja. da habe ich dann eben gesagt, naja, wie sieht es denn zum Beispiel mit euren Kaffeetassen aus? Die sind da, die lieben ihren Kaffee in Neuseeland mhm. Mhm. und haben da eben äh, in jedem kleinen Dorf, in jedem kleinen Café eigentlich einen richtigen Barista stehen Ach und echt? zelebrieren das richtig mit ihrem Kaffee und haben natürlich dann auch spezielle Kaffeetasten. Die müssen ja. dann eine bestimmte Form haben, eine bestimmte Dicke haben. Ja, ja. Also sogar der der, der Boden quasi innerhalb der, der Tasse muss eine bestimmte Form haben, damit ähm, der Kaffee besonders schmeckt. ja Also wusste okay. ich vorher auch nicht. Sophisticated. Aber <lacht> <lacht> okay Aber damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und habe gesagt, naja, wenn ihr den Kaffee trinkt, dann trinkt den doch, doch aus einer fairen Tasse. Ja? Ja. Und habe das dann eben zum Beispiel in Vietnam mit einem Handelspartner gemeinsam äh, entwickelt und wir haben diese Kaffeetassen gemacht, ähm, ne, unter anderem. Also ja. so einfach so ein bisschen nachzudenken, was kann man machen, ähm, wie kann man eben gemeinsam so mit Perfect Fit ja, genau, ja, genau, genau. Ja. Und wie kann man eben auch gemeinsam mit den Unternehmen aus der ganzen Welt, mit denen wir eben auch zusammengearbeitet haben, etwas finden? Ähm, wo wir von gemeinsam profitieren können, weil das äh, ist ja dann nicht so, dass wenn ich was mit denen designt habe, dass das nur an uns verkauft werden darf, mhm. sondern das ist selbstverständlich frei, das Design. Und das können die ja auch überall sonst in der Welt verkaufen. Na klar. Ne? Na klar. Ja. Abgefahren. So, und dann bin ich eben nach Europa gekommen, ja. nach zehn Jahren äh, Neuseeland. Hattest du schon die Citizenship
1: in, in Neuseeland? Citizenship
0: habe ich nicht. Ich habe eine ähm, Permanent Residency. Das oh ja, heißt okay. also, ich habe nicht den Pass, Aha. aber ich darf immer bleiben und so lange, wie ich möchte. Ach, was herrlich. ich
1: wunderschön finde,
0: weil ich äh, die
1: Green Card für Neuseeland sozusagen. Ja,
0: genau. Okay. Und äh, mein Herz ist auch immer noch in Neuseeland. Insofern bin ich ganz froh, dass und das. Wann
1: das geht also das Herz mal wieder in die Ferien nach Neuseeland? Ist das tatsächlich äh, dieses
0: Jahr. Ja, also es ist fünf Jahre her, dass ich das oh letzte God. Mal da war. Und es wird wirklich Zeit, alle einmal zu besuchen ja. und äh, zu sehen. Und natürlich mit der Pandemie zwischendurch okay. naja, ging, das nicht. ging das nicht. Und ja. so lange fliegen, ich versuche das zu vermeiden möglichst.
1: Aber, Footprint. Ja. Genau. Ja. Und wie lange bleibt ihr? Ähm, vier Wochen. Vier Wochen. Sehr genau. schön. Ja. Ach, wie herrlich. Ich bin ein ja. bisschen neidisch. Auch. Ja. ja. Weil da ist dann ja auch Sommer.
0: Ne? Da ist dann Sommer, genau. Mhm. Da ist dann Sommer. Ich äh, verkürze also meinen Winter um Sehr einen schön. Monat. Äh, das äh, ist auf jeden Fall gut, mhm. ja. Das braucht man dann auch. Dann habe ich auch ein halbes Jahr hinter mir bei, bei El Puente. Genau. Und ähm, genau, dann da kann ich mal so ein bisschen Revue passieren
1: lassen, was so im ersten halben Jahr passiert ist. <lacht> Und dann also zur El Puente mhm. bist du ja nicht sofort gesprungen, sondern du warst vorher noch woanders. Das heißt, dieses Nachhaltigkeitsthema hat dich ja nicht losgelassen. Das heißt, aus Neuseeland kommend, mhm. in Deutschland landend, hast mhm. du dich auch dort gleich weiterentwickelt in dieser Nachhaltigkeitsgeschichte, richtig? Genau, also ich habe da natürlich, also was mich eben
0: besonders interessiert, sind eigentlich alternative Wirtschafts- und Unternehmensstrukturen. Das ja. ist eigentlich das, also das hört sich jetzt sehr trocken an, aber wenn man sich das genau anguckt, ist das absolut aufregend. Ja.
1: Also, erzähl mal. Was ist denn genau. so. wow. also erzähl alternative Wirtschaftsstrukturen. Genau. <lacht> Juhu! <lacht>
0: Thema. Also im Grunde genommen äh, denke ich, dass eine Wirtschaft möglich sein muss, die für die Menschen arbeitet und nicht umgekehrt. Und wir ja. leben leider in einem Wirtschaftssystem, was ja die Pandemie auch nochmal besonders hervorgehoben hat, in dem äh, die Menschen für die Wirtschaft arbeiten. Mhm. Na, und wir haben so viel Ausbeuterei in der ganzen Welt und äh, die Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist, ist das fast gar nicht anders möglich. Weil, wenn du ein Unternehmen hast, das äh, am Markt ist und Aktionäre hat, dann musst du am Ende des Jahres Dividenden ausschütten. Das ist deine Pflicht, in einer, also äh, zumindest zu beweisen, dass du alles versucht hast, um da eben hinzukommen. Mhm. Das heißt aber auch, dass du als Unternehmen irgendwo einsparen musst. Und mhm. das sind leider natürlich immer die Leute, die ganz am Anfang an der Lieferkette stehen, weil die mhm. natürlich am allerwenigsten äh, Einfluss haben, sage mhm. ich mal. Und dadurch haben wir ein Wirtschaftssystem entstehen lassen oder kreiert, was einfach äh, unmenschlich ist. Mhm. Und ähm, ich interessiere mich einfach dafür, wie kann das anders aussehen? Wie können Unternehmen anders strukturiert sein, mhm. so dass man nicht in diesen äh, teuflischen Kreislauf kommt, sage mhm. ich mal. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen auf der Welt, ganz viele Sozialunternehmen, die anders strukturiert sind, die zum Beispiel ähm, andere Geschäftsführungsdokumente haben, die Interessengruppen im Vorstand mhm. haben, die quasi ihre Mission äh, in ihre Dokumente reingeschrieben haben. Mhm. Und ähm, genau, und das sind eben, das sind äh, solche Unternehmen, die mich interessieren und die irgendwo auch ein Proof of Concept sind, mhm. dass man so erfolgreich wirtschaften kann. Mhm. Und äh, weil mich dieses Thema so interessiert und ich natürlich äh, durch mein ähm, mein Job in Neuseeland schon im Fernhandel unterwegs war, mhm. bin ich zur World Fair Trade Organization gekommen. Mhm. Das ist eben ähm, nicht Fair Trade International. Das mhm. ist, kennen, glaube ich, die meisten. Das ist, sind meistens so die Bananen, ähm, die man im Supermarkt kaufen kann. Mhm. Oder auch, also das ist halt dieses kleine ähm, grün-blaue,
1: genau dieses Label label so ne? ja, also ja. was was die meisten
0: Leute glaube ich so aus dem Supermarkt kennen das ist das nicht die die sind also die machen das anders die haben ähm, die, die machen den Fernhandel also auch interessant sage ich mal die haben den Fernhandel eben in den Mainstream gebracht die ähm, ähm, zertifizieren im Grunde genommen Rohstoffe das heißt also ähm, Nestlé kann sagen wir möchten unser Kit KitKat mit fair gehandelter Schokolade. Kakao äh, verkaufen und dann kaufen sie eben den Kakao und mischen den da in, in ihr Gemisch rein und können da dann das äh, Siegel drauf machen. So zum Beispiel. Also haben sie mal gemacht, machen sie nicht mehr. Also okay. jetzt keine Werbung für Nestle okay. unter keinen Umständen. Auf keinen Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ne, also so kann mhm. eben der faire Handel in den Mainstream kommen. Mhm. Ähm, die WFTO funktioniert da anders. WFTO? Das ist die World Trade Organization, mhm. für die ich dann eben angefangen habe, als Partnerships-Managerin zu arbeiten, die gucken sich das Unternehmen im Ganzen an. Das heißt also, Nestle könnte da niemals rein, weil die äh, ja auch Dividenden ausschütten müssen am Ende ja, des Tages. Ja, die sind also so strukturiert, wie wir es eben nicht wollen. Mhm. Äh, die WFTO hat nur Mitglieder ähm, von Sozialunternehmen, die eben anders strukturiert sind und die Mission im Kern ihres Unternehmens haben und mhm. nicht die Profitmaximierung. Mhm, mh. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch Profite machen können. Aber die, die werden reinvestiert, die werden reinvestiert mhm. genau. Die werden eben in diese, in die soziale oder ökologische ähm, Mission reinvestiert. Also Mission hört sich immer so ähm,
1: Papa, theologisch Papa. an. Ich <lacht> meine, die Superman. Oder, oder Superman, <lacht> genau.
0: Ne, aber mhm. also die reinvestieren eben das äh, in ihre Mis Mission und die haben eben andere Strukturen. Also wie gesagt, dass eben die Arbeiter mit im Vorstand sitzen mhm. ähm, oder oder oder. Ähm, Genau, und da bin ich Partnerships Managerin geworden und äh, hab was ist denn eine Partnerships
1: Managerin? Das habe ich noch nie gehört. Partnership Managerin das. schon, ja. Partnership Managerin noch nicht. Was ist das? Das bedeutet äh, vor
0: allem, dass man viel redet und wie du merkst,
1: das ganz so gut. <lacht> ja.
0: ähm, also zum einen hab, war ich verantwortlich äh, für die ganzen Projekte, die wir gemacht haben. Aha. Also wir haben mit der UNHCR äh, Geflüchteten Projekte gehabt, mhm. wo wir ähm, Geflüchtete unterstützt haben in ihrem Host-Country ähm, ein Sozialunternehmen zu finden, um mit denen gemeinsam zu arbeiten und um eben ein Einkommen zu bekommen und haben den Designer an die Hand gegeben, die dann eben Sortimente, sage ich mal, oder Produktlinien mit denen gemeinsam kreiert haben mhm. und dann international vermarktet haben. Mhm. Wir haben... Ähm, ja, alle, alle möglichen Projekte gehabt, wo es um faire Bezahlung ging, wo es um Geflüchtete ging, wo es um ähm, Bildung geht, um eben Menschen auch zu erklären, was ist äh, eine alternative Wirtschaft eigentlich, was bedeutet das für die Leute, was ist fairer Handel, warum passt fairer Handel da so gut rein mhm. ähm, ich habe ganz viel auch äh, wieder in der Markterschließung gearbeitet und habe eben geguckt, wie ich diese Sozialunternehmen unterstützen kann, ähm, dass sie ihre Produkte international vermarkten können. Mhm. Da habe ich äh, mit Unternehmen wie eBay äh, in der UK gearbeitet. Die haben eine Sozialunternehmensplattform bei sich auf die Webseite gemacht. Also ganz viele unterschiedliche Projekte. Mhm. Und... Äh, zum anderen äh, mich natürlich verknüpft mit anderen Organisationen, äh, weltweit, die mhm. ähnliche Ziele haben und gemeinsam geguckt, wie können wir zusammenarbeiten. Mhm. Also heißt äh, Social Enterprise World Forum oder ähm, Social Enterprise UK oder Fashion Revolution, die natürlich, also mit denen haben wir ganz viel gemeinsam mhm. gemacht, aber auch Impact Hub, also lauter verschiedene äh, internationale Organisationen, die ähnliche Ziele haben, wo man eben geguckt hat, wie können wir uns zusammentun um eben gemeinsam lauter zu sein, weil und habt ja. ihr
1: dann auch gemeinsam Projekte aufgekickt? Genau, wir haben ja. dann auch äh, gemeinsam Projekte aufgekickt. Und warst du dann bei den Projekten vor Ort oder hast du das angeschoben und hast du dann sich um die nächste Kooperation gekümmert? Also wie kam das? Ein bisschen von beiden. Ein bisschen, Ein bisschen von, von beiden. Von beiden. Okay.
0: Also das kommt äh, kam immer darauf an, was für Projekte. Mhm. Also zum Beispiel das UNHCR-Projekt, äh, da hab das habe ich nur vom Büro aus gemanagt, war nicht mhm. vor Ort, weil mhm. da habe ich eben die, ähm, die Spezialisten hingeschickt, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, aber zum Beispiel haben wir äh, ein Projekt gehabt, das läuft auch noch. Aha. Das nennt sich Small but Perfect. Da geht es darum, kleineren ähm, Modeunternehmen darin zu unterstützen, nachhaltiger ähm, zu werden und sich in die Kreislaufwirtschaft einzufügen. Ähm, und da war ich dann eben auch vor Ort und äh, habe auch äh, so… Ähm, ja, Support gegeben, also was die die eben vor Ort auch unterstützt und, und geguckt, dass sie eben Input bekommen. Und was haben die produziert oder gemacht? Ganz, ganz unterschiedlich, mhm. aber super interessant. Also ähm, da war ein Unternehmen bei, ich glaube, die kam aus ähm, … Portugal, die haben alte Regenschirme gesammelt und aus dem Material zum einen ähm, Jacken genäht wow. und zum anderen haben die dann eben geguckt und das war eben das Projekt, was sie mit uns angeguckt haben, die haben sich mit äh, einem Designer in Italien, glaube ich, zusammengetan und wollten aus den äh, Metall- und Plastikteilen von ja, diesen ja. Regenschirmen, die ja immer noch bei den rumlagen, ja, ja. Äh, dann einen Schmuck machen zum Beispiel. Nein, wie abgefahren also, ist das denn? Genau, lauter solche Sachen und da hatten wir eben, ich glaube, ungefähr äh, 30 kleine Unternehmen, Aha. die eben sich mit anderen zusammengetan, das waren immer so Kollaborationen Aha. zwischen zwei ähm, verschiedenen Unternehmen ähm, und wo die eben geguckt haben, was die machen können. Also das kann, wie gesagt, alles Mögliche gewesen sein, wie witzig. also super interessant und da bin ich dann eben auch mal vor Ort gewesen und wir haben so Workshops gemacht und Meetings ja, ja. Und, und Coaching und alles Mögliche.
1: Wie cool. Wie cool, das, das stelle ich mir total toll vor. Aber jetzt bist du bei El Puente. Aber jetzt bin ich bei El Puente, genau. So, und wie kam der Weg zu El Puente? Oder wie kam El Puente, hat die Brücke geschmissen zu dir? <lacht> <lacht> ähm, El Puente
0: ist auch ein wfto mitglied Ah, okay. Deswegen kannte ich El Puente. Und El Puente… Ähm, hat mich immer sehr interessiert und fasziniert, weil El Puente eine ganz besondere Struktur hat. El Puente hat im Grunde genommen alle Interessengruppen mit im, ähm, also als Gesellschafter quasi, mhm. im Unternehmen. Sie haben zum einen eben die MitarbeiterInnen, mhm. ähm, die sich zum Verein äh, zusammengetan haben äh, mit 20 Prozent Anteil am Unternehmen. Wow. Dann haben sie die HandelspartnerInnen mit 20 Prozent Anteil.
1: Ganz kurz mal, wenn, ähm, gleich nochmal weiter, aber wenn die ähm, MitarbeiterInnen 20% Anteil an der Firma haben, mhm. aber ihr kein Profit ausschüttet, was mhm. haben die dann davon? Einen sicheren Arbeitsplatz?
0: Einen sicheren Arbeitsplatz und die können mir sagen, wie ich meine Arbeit zu machen ah, habe. Alles
1: klar, sie haben also Mitspracherecht.
0: <lacht> ja, natürlich, ja, sie natürlich. haben Mitspracherecht. Ja. Also, ne? Mit den, also Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat ähm, überlegen wir uns ja die Strategie. Und insofern ja. können die Mitarbeiter eben auch sagen, äh, in die Richtung soll es gehen. Und die können eben aber auch andere Sachen bestimmen, was ja. was so im Unternehmen passieren soll. Ne? Also das ist genau das, was also mich in, eben so interessiert, dieses
1: Mitspracherecht. Also ein ne? Teil einer Mission zu sein, das ist genau. sozusagen, okay. Ja. Ja.
0: ja, und also besonders spannend finde ich eben, dass eben auch die HandelspartnerInnen aus der ganzen Welt ähm, einen Anteil haben. Mhm. Dann haben wir äh, die Weltläden, mhm. äh, die sicherlich ja auch viele kennen. Das sind ähm, im Grunde genommen unsere größten Kunden. Mhm. Ähm, die haben auch 20-Prozent-Anteil. Wir haben noch einen Verein. Und dann haben wir Einzelgesellschafter. Und diese Einzelgesellschafter, das sind ähm, überwiegend Leute, die eben das Unternehmen vor 50 Jahren tatsächlich ähm, mitgegründet haben. Und ab und zu sind natürlich noch ein paar dazugekommen. Aber das sind, könnte man sagen, sind dann so die Endverbraucher. Das heißt also, wir haben die ganze Kette. Ja, alle an Bord. Wir sozusagen. haben alle an Bord und alle dürfen mitreden. Okay. Und äh, das ist zum Teil natürlich auch Wohl sicherlich sagen, mal Das ist chaotisch. Monitoring-mäßig auch schwierig, oder? Das Ab und zu ist das, glaube ich, ein bisschen chaotisch. Aber ähm, so ist das in jeder Demokratie. Das natürlich, natürlich. Das ja von, von anderen Demokratien. Aber grundsätzlich ist es einfach spannend. Und, ähm, weißt ja.
1: du, was ich gerade denke, wo du sagst, so ist es in jeder Demokratie, da schwiff mein Hirn gerade kurz ab. Nämlich in die Richtung, dass ich dachte, wenn wir eine Demokratie als, als Rechtsform haben, für uns gewählt haben als Land, Mhm. Wieso schafft man keine demokratische Wirtschaft? Genau. Das ist doch irgendwie Gaga. Das ist also total Gaga. Weil im Grunde läuft das ja gegeneinander. Weil ja. es läuft insofern gegeneinander, weil wir alle wissen, wenn wir so höher, schneller Dollar weitermachen, in, wirtschaftlich gesehen, und uns selber ausbeuten für den Profit von wenigen, ähm, wenigen heißt ihr nicht, nicht böse, sondern einfach. Es gibt dann halt Aktionäre oder Gesellschafter, die dann irgendwie mit viel Geld nach Hause mhm. gehen, sei ihnen alles gegönnt, weil sie ja erwirtschaftet haben, aber eigentlich ist das, läuft das doch gegeneinander.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das ganz genauso und ich denke, das ist auch ein riesiges Problem und wir sehen ja auch, was das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaften hat. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man eine breit, also einen breit aufgestellten Mittelstand hat in äh, einem Land, in einer Gesellschaft, dann ähm, hat man ein, sehr stabile, eine sehr stabile Gesellschaft. Mhm. Wenn man aber ähm, eine kleine Anzahl von sehr reichen Menschen hat und eine große Anzahl von sehr armen Menschen, mhm. dann wird das Land extrem instabil und wir müssen ja nur nach Amerika, also jetzt mal abgesehen von anderen Ländern, wo das sowieso ein mhm. Extremfall ist, aber wenn wir jetzt mal in die USA rüber gucken und gucken, was da in den letzten Jahren ähm, für Turbulenzen waren, mhm. das liegt einfach daran, dass bei den die, die große Masse immer ärmer wird mhm. und äh, im Grunde genommen die ganzen Gewinne an eine ganz kleine Gruppe von Menschen gehen, die dann äh, weiß ich nicht, Elon Musk oder wie auch immer heißen und äh, die unglaublich viel Geld haben, dass sie niemals mehr ausgeben können. Ich meine, das ist ja auch absurd, wenn du dir das mal überlegst. Mhm. Ich habe also hab überhaupt nichts dagegen, dass Leute ähm, viel verdienen. Also bin ich überhaupt cool, nicht dagegen. Ja, ist gar kein Problem. Aber ich denke mir einfach, irgendwo muss es auch seine Grenzen haben. Ich meine, ich gehe ja auch nicht, also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, ne? ich gehe in ein Restaurant weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass die Leute hart dafür gearbeitet haben. Also die arbeiten bestimmt nicht härter als die Mutter mit drei Kindern alleinerziehend, die zwei Jobs hat. So, ne? Also mhm. das, das, ist für mich kein Argument. Aber man geht in ein Restaurant und setzt sich an einen Tisch und der ähm, ähm, Waiter, wie heißt das mhm. noch auf Ich bin noch immer so im Englischen unterwegs. Äh, ähm, der Kellner, der Kellner, danke. <lacht> Der Kähler der Gastromanager Genau, der Gastromanager ähm, oder Managerin genau. kommt, ähm, kommt an den Tisch und sagt, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, ähm, Ihnen mitteilen zu dürfen. Sie kriegen heute alles Wasser, was wir haben. Wir haben 200 Liter, bitteschön, ähm, trinken Sie so viel Sie wollen. Ja. Alle anderen bekommen nichts ein ja. bisschen so ist das. Ja, ne? ja. Also man hat einfach irgendwie ein Lotto-Ticket im Leben gewonnen und dann setzt man sich ja nicht dahin und sagt, okay, geben Sie mir die 200 Liter, die ich behalte ich jetzt 200 Liter Sondern normalerweise würde man dann ja sagen, also 200 Liter kann ich irgendwie nicht trinken. Ich nehme mir hier meine, weiß ich nicht, drei, vier Liter, weil ja. ich hier noch mit jemand anders sitze. Und den Rest können Sie bitte an die anderen verteilen, weil brauche ich nicht, kann ich gar nicht trinken. So, ne? Und äh, ich finde, das ist im Moment ein bisschen so in unserer Wirtschaft, ja. dass wir Leute haben oder auch Unternehmen haben, die so unglaublich, äh, ja, unglaublich viel äh, Wealth, oh mein Gott. Vermögen, Vermögen. Ähm, haben, das, das kann überhaupt gar nicht mehr ausgeben. Das können ihre Kinder, ihre Enkelkinder, ihre
1: Urenkelkinder können das nicht Nein. ausgeben. Deswegen ist es ja so, dass viele sehr reiche Menschen gegen Ende ihres Lebens und im Ideal auch schon ein bisschen früher anfangen, es wieder mhm. wegzugeben und ja. auch in Organisationen zu geben oder in Stiftungen zu geben, weil mhm. ich glaube, der Sex ist irgendwann weg. Also der ja. Sex, Geld anzuhäufen, ist weg, ja. weil es ja auch eine Verantwortung hat. Also selbst, glaube ich, weil alle Spielzeuge sind gekauft irgendwann und du hast ja auch eine Verantwortung. Was mache ich denn damit? Also ich meine ja
0: und ich glaube,
1: also ich hoffe,
0: dass man äh, eine Verantwortung schon. hat. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ob das immer so ist. Ich, ich würde es mir wünschen. Also ich glaube, die üblichen Verdächtigen, <lacht> die wir alle kennen, die machen das so. Ja, aber mhm. aber in meinen Augen halt einfach nicht genug. Ne? Also mhm. die haben so unglaublich viel. Das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also aber ähm, was ich eben denke. Ähm, ist, ja, also ich denke einfach, es, es ist so unglaublich viel da, man kann das einfach anders aufbauen mhm. und dann haben alle genug und wie gesagt, also es ist überhaupt nichts dagegen, dass jemand auch äh, Reichtum hat, mhm. aber es ist natürlich immer die Frage, wie viel ist es denn genau ja. Ne? Ja, ja. und ich denke, ähm, ja, da können wir auf jeden Fall noch ganz viel in unserer Gesellschaft machen, mhm. aber ich finde eben, also jeder muss da so seinen Teil dazu tun, auf der einen Seite machen das ja ganz viele Menschen schon, äh, sage ich mal, im privaten Bereich, das sehen wir ja, dass der Trend Richtung Nachhaltigkeit geht, mhm. aber ich finde eben auch in der Wirtschaft sollte man zeigen, dass es funktioniert und ich glaube, das ist halt, das ist das eigentlich, was mich so interessiert, weil ich denke, ähm, viele Leute ähm, glauben diesem Narrativ, dass man immer größer, ne, man, Wachstum ist das Wichtigste und ähm, so riesige Unternehmen wie Amazon, die sind einfach nötig und die äh, schaffen Arbeitsplätze etc. pp. Ich glaube, wenn man auch über Kreativität spricht, könnte man ja vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, was eigentlich, also kreativ darüber nachdenken, wie die Wirtschaft sonst eben nochmal anders mhm. aussehen könnte. Zum einen, ähm, wie die Unternehmen aufgebaut sind, aber zum anderen auch zum Beispiel diesen Wachstum ein bisschen in Frage stellen und sagen, müssen wir immer höher werden? Mhm. Oder wachsen wir vielleicht in die Breite, mhm. weil ähm, ich meine, wenn man sich das in der Natur anguckt, dann hat man ja auch nicht einen riesigen Baum, der irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Kilometer hoch ist und dann irgendwie so ein paar Gräser drumherum, sondern man hat ja eigentlich einen Wald mit ganz vielen unterschiedlichen Und die Bäume Größen stützen sich gegenseitig. Und die Bäume stützen sich gegenseitig, genau. genau. Mhm. Und die Pflanzen äh, gehen Synergien ein genau. und so weiter und so fort. Und ich denke, so sehen Sozialunternehmen aus.
1: Wo ja. du das gerade sagst, ich war gestern ähm, in einer Ausstellungseröffnung bei Art Frida, ich weiß nicht, ob du schon von Art Frida gehört hast, die haben sich in der Corona-Time gegründet und ist jetzt auch eine Stiftung und so weiter. Und die haben sich damals um Künstler gekümmert, ihnen eine Plattform gegeben, da sie ja nicht mehr ausstellen konnten, damit sie verkaufen. Und haben Räume im öffentlichen Raum genutzt, also Plakate, die zu der Zeit nicht genutzt wurden, um dort die Kunst zu zeigen. Also eine super geile mhm. Idee. Anna ist die Begründerin und die hatten gestern eine Künstlerin da, also alle mehrere Künstler waren anwesend auch und eine Künstlerin war da und die hat, deswegen komme ich gerade, als wir das mit dem Baum und mit dem Wachstum und so weiter hatten, Thema der ganzen Ausstellung war Räume zu schaffen und die haben Räume geschaffen mit Pflanzen, das heißt die haben schnell wachsende Pflanzen in Kontext natürlich im Garten irgendwo gehabt und haben geguckt, wie die Synergien eingehen und zum Beispiel Brombeeren sind wahnsinnig schnell im Wachstum und hast du schon mal so einen Ast von der Brombeere angefasst, das machst du nur <lacht> einmal, aber das tut richtig weh. Ja. Und dann hatten die eine Skulptur geschafft, weil es sind ja Künstler, aus alten ähm, ja, Ästen von Brombeeren und zwar die haben wirklich ein, ein Raum, eine Kugel damit gebaut, <lacht> das sah so mega toll aus, ähm, was ein Raum war und was sie dann in der Natur beobachtet haben, eben Brombeere mit Girsch und noch was anderes, was ich jetzt vergessen habe, was super schnell wachsend ist, wie die sich auch neue Räume schaffen, wo du als Mensch erstmal keinen Zugang hast. Ja. Das fand ich so, als musste ich mich gerade daran erinnern, als du das gerade sagst, dass wir neue Räume schaffen, wo Wirtschaften, auch neues Wirtschaften erstmal erprobt werden kann. Mhm. Und eben nicht gleich verbal oder medial irgendwie zertrümmert wird, äh, mhm. weil die Lobby für die anderen so groß sind. Ja, und ich denke, also,
0: was ich eben denke, die, also die Lobbys sind unglaublich groß ja. und unglaublich mächtig. Und
1: unglaublich männlich, ne? Und unglaublich männlich. <lacht> und unglaublich männlich. Ja. Mein Gott. Wir haben <lacht> nichts gegen Männer, aber. Nein, überhaupt nicht. <lacht> nein. Äh, ich liebe Männer. <lacht> aber, aber es ist tatsächlich so.
0: Äh, ist unglaublich männlich, aber überall. Ja, ne? überall. Also, äh, Deswegen bin ich auch so gerne im sozialunternehmerischen Bereich unterwegs, weil da findet man tatsächlich auch nochmal Frauen. Mhm. Äh, Gerade in Führungsstellen, äh, sage ich mal, Führungspositionen gibt es da viele Frauen. Ähm, bei der WFTO tatsächlich 52 Prozent sind wow. Frauen. Also im Grunde genommen so, wie unsere Gesellschaft auch aussieht. Es gibt ja ein bisschen mehr Frauen als Männer ja. auf der Welt. Und man sieht, wenn die Chancen tatsächlich gleich sind, also die Möglichkeiten mhm. für Menschen wirklich äh, gleich sind, dann äh, dann balanciert sich das irgendwann aus und dann gibt es so viele Frauen in Führungspositionen, wie es eben äh, gesellschaftlich prozentual auch eben einfach Frauen gibt. Ne? also Und Ach, das sind eben lauter, ja. das sind lauter so Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, die, glaube ich, unserer Gesellschaft unglaublich gut tun. Mhm. Ja, deswegen bin ich da eben immer unterwegs und cool. es bringt unglaublich viel Spaß, eben mit solchen Leuten darüber nachzudenken, wie wir das verbreitern können, nicht verhören, aber verbreitern. Ja, verbreiter
1: können, <lacht> ich sehr schön. Hier geht es ja um Kreativität und du sagtest ja, deine deine ganze Familie ist kreativ, das I can tell. Ähm, aber was reizt dich jetzt oder was ist Kreativität für dich, ganz persönlich?
0: Kreativität für mich ist Dinge, immer von, also es möglich zu machen, Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen und mhm. Dinge zu kreieren, die vielleicht anders sind als Menschen, das äh, im Normalfall als erstes sehen würden. Mhm. Ne? Also die Kunst macht das ja auch. die, die, die Man guckt sich ja eigentlich Themen an und und betrachtet die von einer anderen Perspektive oder spricht Dinge aus, mhm. die vielleicht ein Tabu sind oder mhm. äh, macht einfach mal was anderes. Und das ist für mich eigentlich Kreativität, nicht immer wie die grauen Männer in ihrem Anzug äh, rumlaufen, ne, sondern einfach mal überlegen, sich aus diesen aus diesen Strukturen äh, zu befreien mhm. und äh, frei neu zu denken. Mhm. Und äh, insofern denke ich, kann man Kreativität überall mit reinbringen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich auch das Gefühl, trotz dass ich eben jetzt nicht mehr äh, unbedingt im Design unterwegs bin, mhm. äh, immer noch kreativ unterwegs sein kann, mhm. weil ich einfach eben in einem Unternehmen bin, was ja sich auch extrem befreit hat. Ne? Dadurch, mhm. dass wir nicht am Ende Dividenden ähm, zahlen müssen, haben wir ja uns einen unglaublichen Freiraum geschafft. Mhm. Ne? Also ja. wir können viel innovativer sein, weil im Mittelpunkt steht eben nicht Profitmaximierung, sondern es steht der Mensch und die Natur.
1: Die Mission. Ja. Es
0: steht die Mission, genau. Und ja. dann kann man eben einfach gucken, was kann man denn... Also wie können wir vielleicht auch Sachen machen, die die eventuell für ein Unternehmen, was eben äh, an der Profitmaximierung angeschlossen ist, sage ich mal, niemals in Frage kommen würde. Weil das ist absurd, ne, dass man mhm. am Ende des, des Tages haben wir weniger Profit. Mhm. Wir können da eben drüber nachdenken und das anders machen. Und das finde ich spannend, ja.
1: Und wir spielen wir mal ein bisschen Utopia. <lacht> kannst, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht in 100 Jahren das Wirtschaften, so wie ihr es mit bei El macht und wie es ja auch unterschiedliche Unternehmen gibt, die das machen, dass das das irgendwann ablöst? Ich würde es mir wünschen. Ja. Ähm, ich finde,
0: dass wir, also es gibt ja hunderte oder tausende von Unternehmen auf der ganzen mhm. Welt, die schon so oder so ähnlich agieren. Mhm. Und es wir sind Proof of Concept. El Puente gibt es seit 50 Jahren. Das, das wirtschaften.
1: Noch mal ganz ne? kurz zum Mitschreiben. Also El Puente gibt es seit 50 Jahren. 50 heißt, das war in den 70ern. Genau. Ja. Ja.
0: Und seit 50 Jahren wirtschaften die und überleben. Ne? Also mhm. es ist ja, sie sind, also es funktioniert. Wir sind Proof of Concept. Und, und davon gibt es ganz viele. Und ich denke … Ähm, wir müssen uns die Welt neu denken. Mhm. Wir können nicht so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Wir wissen das alle. Ne? Mhm. Also äh, Global Warming, ähm, Klimawandel, das, wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen uns äh, um die Ausbeutung von Menschen kümmern. Das geht nicht. Wir können so nicht weitermachen. Mhm. Und wir haben aber Lösungsansätze. Wir haben sogar schon ähm, Unternehmen und äh, Organisationen und Strukturen, die wir nutzen können, um dahin zu kommen. Und äh, meine Aufgabe ist es eben, nicht nur dieses Unternehmen zu leiten, sondern auch einfach zu zeigen, der Welt zu zeigen, es geht anders. Mhm. Es ist keine Utopie. Ne? Mhm. Im Endeffekt ist es, es ist keine Utopie, es funktioniert. Mhm. Und äh, insofern würde ich mir wünschen, dass es in 100 Jahren so ist,
1: ob wir Menschen so schlau sind. Aber du könntest <lacht> doch mit El Pointer eine Academy gründen. Mhm für Start-ups, mhm. dass sie gleich sozusagen den Proof of Concept, der seit 50 Jahren funktioniert hat, mhm. ähm, den sozusagen wie so eine Handlungsanweisung, du willst dich selbstständig machen, mhm. überleg doch mal, ob du das nicht und dass man ihnen sagt, pass mal auf, so geht das, weil wir sind ja vom Schulalter auf der am Schulhof sind wir gedrillt sozusagen, wenn man da so ein bisschen Swatch verkauft oder andere Sachen verkauft. Mhm. <lacht> ähm, so, so wirtschaften gewohnt, also ja. weißt, du, kriegst du so Taschengeld, haust du's raus, wenn du keins hast, ist leider schade, ja. also entweder sparst okay. du oder keine Ahnung, also, ja, genau. also wir, ja, wir sind ja von klein auf so sozialisiert gesellschaftlich, aber dass man wie so eine Art Akademie gründet, mhm. ähm, für people for now sozusagen, also wirklich zu überlegen, wie willst du irgendwann sozialer, gerechter und so weiter, weil es ist ja kein Geheimwissen, weil wenn es diese Firma schon seit 50 Jahren gibt, warum das nicht zu verbreitern, das Wissen zu verbreitern und zu sagen, ja, unsere Mission ist natürlich im kleinen Universum in eurer Firma mit, mit den ganzen Partnern, die ihr überall in der ganzen Welt habt. Wundervoll, das funktioniert, aber dass ihr wie eine Art … Role-Model-Großmutter funktioniert, ja. musst du sagen, weißt du so. Ja. Weil, als du mir das erzähltest, dass ihr 50 Jahre schon so arbeitet, weil es gibt ja jetzt diese, ja, es gibt Podiumsdiskussionen von ganz, ganz vielen Firmen, die dieses Neue wirtschaften, was ja kein Neues ist. Wenn ich mir Appointe mhm. angucke, ist es ja nicht neu. Es ist so, überhaupt nicht es wusste neu. vielleicht noch nicht jemand ja. oder zu wenige. Und die stellen das jetzt, die treiben jetzt diese neue Kuh durchs Dorf, was ja gar nicht neu ist. So, aber dass man sagt, ja, um es mal ein bisschen praktisch zu machen und mm. nicht nur davon zu reden, dass es schön ist, sondern ihr habt den Proof of Concept, keine Ahnung, zehn-Punkte-Liste, mm. ich rede jetzt sehr einfach, wahrscheinlich ist das viel komplexer, aber dass man sagt, so funktioniert so eine Firma, die genauso arbeitet, Mitarbeiter zu, ähm, an dem, an dem zu beteiligen, die eure Partner zu beteiligen und so weiter und so weiter, dass sie alle Mitsprache, blalala. Also wie eine Demokratie funktioniert. Hm. So Die wählen die Geschäftsführung. So Ja, also tatsächlich äh, habe
0: ich ähm, mit einem Projekt, also äh, tatsächlich mit diesem Modeprojekt, von dem mhm. ich äh, vorhin erzählt habe, dem Nachhaltigkeitsprojekt äh, im Modebereich, ähm, habe ich sowas angefangen. Mhm. Ich bin, habe dann aber leider die WFTO verlassen, bevor das Projekt zu Ende gegangen ist. Mhm. Aber da habe ich genau das äh, äh, quasi angefangen, weil mhm. die WFTO hat eben diese äh, zehn Grundsätze des Fernhandels Handels. Mhm. Und zu, äh, zu, jeweils zu diesen zehn Grundsätzen gibt es eben Kriterien, die man sich angucken kann. Und was ich angefangen habe, ist zu sagen, okay, alles klar, ähm, wie können wir das nutzen, dieses Konstrukt, um eben äh, quasi daraus äh, so einen Businessplan zu machen mhm. für ähm, neue, junge Unternehmen, äh, um, damit sie sich eben so aufstellen können, dass sie im Endeffekt ähm, so eine Sozialstruktur haben. Ja. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das weitergeführt wird. Mhm. Aber selbstverständlich, also da, da nehme ich auch quasi, sage ich mal, meine äh, Partnerschaften, <lacht> der <Und, lacht> <und lacht> FTO, habe ich mir ja mitgenommen. Ja, klar. Und äh, ich bin ähm, in verschiedenen äh, Gremien und so weiter unterwegs natürlich, ja. wo wir genau solche Sachen machen. Zum einen, dass wir eben gucken, ähm, wie können wir unser Wissen zusammentun von diesen ganzen sozialen Unternehmen und das weiter geben mhm. Und ich bin auch immer, immer, immer bereit, ähm, mich mit Leuten zusammenzusetzen und ein Coaching zu geben oder wie auch immer, ähm, habe ich auch schon ganz viel gemacht, weil mhm. ich einfach denke, ähm, je mehr es wissen, desto besser. Zum einen machen wir das, zum anderen gucken wir aber auch, wie können wir uns gegenseitig unterstützen in verschiedenen, also zum Beispiel bin ich Teil von Catalyst 2030, die haben sich eben zum Ziel gesetzt, äh, 2030 die SDGs umgesetzt zu haben. Was ist das? Das sind die... Sustainable Development Goals.
1: Okay, Sustainable <lacht> Development Goals. Ja, ja, die
0: SDGs, also die Sustainable Development Goals, die ja auch äh, von der EU versucht werden zu erreichen, sage ich mal, oder auch also international, die brauchen natürlich Unterstützung. Catalyst 2030 ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Sozialunternehmen, die eben gemeinsam daran arbeiten wollen und da gibt es ganz viele verschiedene Arme. Mhm. Ähm, da geht es zum einen eben um Bildung, also auch ähm, um Unternehmen irgendwie zu unterstützen, nachhaltiger zu werden. Aber zum anderen äh, geht es auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Also zum Beispiel sind wir gerade am diskutieren, wenn du ein Sozialunternehmen irgendwo in Indien hast dann fällt es dir natürlich schwer, in Europa oder Nordamerika die Märkte zu erschließen mhm. und deine Produkte da zu verkaufen, ähm, weil du so klein bist und eben nicht zu diesen großen äh, großen Unternehmen gehörst und anders agierst, sind ganz viele Dinge viel schwieriger für dich. Also zum Beispiel einen Fulfillment-Partner zu finden, um überhaupt deine Produkte ins Land zu bekommen, also nach Europa, jetzt sagen wir mal Deutschland, mhm. zu bekommen und dann eben von da aus an die Endkundinnen weiter. Ähm, zu verschicken. Mhm. Da sind wir eben dabei zu sagen, okay, ähm, aber es gibt ja Sozialunternehmen in diesen Ländern, wie mhm. zum Beispiel El Puente, die ähm, riesige Lager haben. Vielleicht können wir die unterstützen und deren mhm. Produkte, weil wir haben die ganze Logistik, warum verschicken wir deren Produkte nicht einfach auch mit? Na klar. Na? Na klar. Also dass man wirklich auch nicht immer nur, wie wir eben jetzt auch wieder ne outside the box thinking, mhm. äh, nicht immer nur im Wettbewerb denkt und denkt, oh Gott, nee, dann kommen ja mehr nachhaltige Produkte auf den Markt und äh, das wollen wir nicht, sondern im Gegenteil, da doch mehr ähm, über Zusammenarbeit nachzudenken und mhm. zu sagen, okay, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und je mehr nachhaltige Produkte auf dem Markt sind, desto besser, mhm. weil eben diese Unternehmen unterstützt werden, dadurch Communities unterstützt werden, Menschen unterstützt werden, die normalerweise eben, keine Unterstützung bekommen würden, die von der Welt vergessen werden, weil sie eben weiblich sind, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, weil mhm. sie in einer bestimmten Klasse ähm, wie auch immer sind, mhm. dass diese Menschen ähm, wirken können und wir eben einfach im Endeffekt eine Welt haben, in der wir auch viel lieber leben, weil wir einfach ne, es ist ja also insofern es gibt sehr sehr viele Zusammenschlüsse und und Plattformen, die schon versuchen, solche Sachen mhm. zu machen, aber ich hätte großes Interesse da, ähm, auch definitiv weiter mein Wissen, also wie gesagt, mache ich sowieso schon so viel wie möglich,
1: aber ähm, ich bin immer bereit, mein mein Wissen weiterzugeben. Im Grunde muss das von groß zu klein passieren, mhm. heißt, sowas muss eigentlich schon in die Schule, sowas ja. muss Kindern beigebracht werden, weil ganz Kinder sind die Unternehmer von morgen, also wenn die das natürlich in der Schule immer noch lernen, wie Wirtschaft hier tickt, weil es immer schon so gewesen ist oder weil wir glauben, dass das das Richtige war. Fein. Aber dass wir einfach in der Schule schon anfangen, umzudenken. Genau wie man auch, finde ich, den Kindern beibringen muss, wie man mit Geld umgeht. Das, was Geld eigentlich ist, wozu das gut ist. Ich meine, das wissen sie natürlich, weil sie Süßigkeiten oder irgendwas dafür kaufen können. Das ist denen schon klar. Dass es auch nichts Doofes ist, sondern dass das ein Mittel zum Zweck ist und so weiter. Also ich glaube, es gibt einfach so viele Dinge, die du nicht beigebracht bekommst in der Schule neben mhm. Englisch, Deutsch und anderen wichtigen Dingen. Aber ganz ehrlich, das ganze Thema Dankbarkeit, das ganze Thema Kreativität. Das ist, mhm. ich, ich kann es immer nur wiederholen, weil es mich immer noch wieder schockt. Dass ich hatte neulich eine Frau hin, hier im, im Podcast, die hat gesagt, dass ihre Kunstlehrerin immer das Ding hochgehalten hat. So soll es nicht sein. Oh wow! Also dachte ich so. Oh, Gott. Und die ist jetzt nicht 98 Jahre alt, die Frau, die im Podcast war, sondern ich jünger als ich. Und ich dachte so, oh Gott, also das killt natürlich Kreativität im Keim, wenn du nicht selber gut ausgestattet bist. Aber dass man sowas, Soziales wirtschaften, Soziales miteinander, wie es natürlich auch schon Kurse gibt, in manchen Schulen jedenfalls, wo es um Achtsamkeit geht und so weiter mhm. und so weiter. Aber das, ich finde, das fällt ja alles in eine Richtung, dass wir uns anders hinwenden, und zwar in allen Bereichen, und nicht nur in persönlicher Mindsetarbeit, sondern eben auch im wirtschaftlichen Bereich, so.
0: Also, ich ich bin gerne bereit, mich da mit jemandem zu hinzusetzen und zu überlegen, wie man da was ausarbeiten äh, kann, um äh, was
1: in die Schulen zu bringen. Also wenn ja, da draußen jemand. Das ist, ist jetzt mal der Spoiler-Alarm, genau. genau. Also Jette wäre bereit. <lacht> ich bin bereit. Ja, <lacht> genau, ähm. weil tatsächlich, weil ich meine, es ist, wenn wir bis, keine Ahnung, bis in 100 Jahren das gedreht haben wollen, müssen wir bei den Kleinen auch starten. Und natürlich auch, die jetzt neu starten, die Erwachsener sind und jetzt Unternehmen starten. Auch da eine Kampagne zu machen, irgendwie, also ich mache hier gerade Riesen, das Riesenfass aus, aber ich finde schon, also eine Kampagne zu starten, hey, es geht auch anders.
0: Ja, ich meine, man könnte natürlich darüber nachdenken, wie man ähm, diesen Wirtschaftsgedanken in die Schule bringt und auch mhm. in, das, in das Schulbuch bringt. Genau. Ne? Also, dass man genau. eben nicht einfach, äh, ich weiß gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen… So viel Wirtschaftsunterricht hatten wir gar nicht Nein. in der Schule, was eigentlich total absurd ist, weil man muss ja verstehen, wie die Welt um einen rum funktioniert, aber du hast ja auch gerade gesagt, es wird ja auch, also Finanzen werden ja auch nicht beigebracht, Nein. man lernt Mathe, ja. ja, aber wie man mit Finanzen umgeht oder genau. wie Steuern funktionieren genau. oder ne, dieser ganze Kram… Das lernt man ja nicht in der Schule und eigentlich, finde ich, ist das total wichtig, um so fürs Leben vorbereitet zu sein Absolut. solche Dinge Absolut. zu lernen. Und ich denke definitiv, also wenn man über Wirtschaft spricht, dass man eben nicht immer nur über die freie Marktwirtschaft spricht und wie das funktioniert, sondern äh, tatsächlich
1: darüber nachdenkt, wie kann es dann noch äh, anders funktionieren. Vor allem, ich finde, dieses freie Marktwirtschaft ähm, ist auch so ein misleading. Also ich finde, das, das klingt so Oh yes, ja, alles, Freie, frei, alles frei. Genau. Aber dass es, ähm, da noch einen starker Unterschied gibt zwischen frei und unfrei mhm. und sehr starken Bedingungen, die puh, es dir dann auch nicht so easy machen, wirklich ein Entrepreneur zu werden. So, mhm. wenn du nicht ein bestimmtes Mindset hast, auch, was du auch nicht in der Schule lernst oder, in wenigen Schulen. Ich will nicht jetzt alle Schule, Schulen bashen, aber meine Schulzeit liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Also insofern kann ich es nicht beurteilen, <lacht> ob es so deutlich anders ist. Aber aus dem, was ich so höre von meinen Freundinnen mit Schulkindern, ist das nicht so viel anders in den meisten Schulen. Wie damals zu unserer Zeit. Außer, was ich mega finde, muss ich mal eine Lanze brechen für die, die fangen viel früher an, Dinge zu präsentieren. Hm. Das heißt, es gibt also Projektwochen ah, ja. oder also Projektarbeiten, die sie dann richtig vor der Klasse mit mit den äh, entsprechenden technischen Geräten, ähm, dann auch mit Folien und so weiter. Das finde ich zum Beispiel schon ziemlich cool, dass sie sowas machen, weil sowas außer Gedicht aufsagen <lacht> gab in meiner Zeit sowas nicht.
0: Also Präsentation gab es in meiner Zeit schon. also äh, habe ich mich äh, als Schülerin immer sehr vorgegruselt. Ja, <lacht> aber äh, das hilft auf jeden Fall ja. für später. Also ich kann nur sagen, macht weiter. Ja, ich finde das ist toll. Weil also. ähm, irgendwann äh, steht man dann eben von der großen Masse und muss äh, einen Vortrag halten und dann äh, tut einem das schon gut, wenn man vorher wenigstens mal schon vor seiner Schulklasse gestanden ja. hat. Ja, aber nochmal zurück zu diesem Thema, ne also was, was sie lernen und freie Marktwirtschaft äh, und so weiter und so fort. Also was ich eben auch denke, was so absurd ist, äh, dass man äh, solche Dinge... Also wenn überhaupt eben nur über die freie Marktwirtschaft und dann vielleicht noch was, was Marx gesagt hat ja, äh, und nichts ja. dazwischen. Dass man nur das lernt in der Schule ist halt auch irgendwie nicht zukunftsfähig, weil ja. wenn man sich die Formel der freien Marktwirtschaft anguckt, dann sieht man ja, dass die nicht aufgeht. Ne? Wir leben nicht in einer unendlichen Welt sondern wir leben in einer Welt, die ihre Grenzen hat. Mhm. Die ist nicht grenzenlos. Das heißt also, wir müssen uns innerhalb von diesen Grenzen bewegen. Das tun wir aber gerade nicht. Und das bedeutet, dass wir uns selbst zerstören. Und das sehen wir ja im Moment. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn das mal ähm, kritisch betrachtet wird, auch in den Schulbüchern, darüber nachzudenken, wie kann man denn, das mal erklären. Und es gibt ja schon ganz, ganz viele super interessante Bücher. Also zum Beispiel äh, Donut Economics ähm, befasst sich ja genau mit dem Thema. Ähm, da geht es eben darum, im Grunde genommen... Wenn ich das jetzt, also ich sage das sicherlich nicht sehr eloquent und alle Leute von Donut Economics werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das jetzt so sage. Aber äh, im Grunde genommen geht es darum, da wird die Welt im Grunde genommen, in der wir leben, wie ein Donut beschrieben. Also ein Aha. Ring, in dem wir uns bewegen können. Der, die außer, also der äußere Ring ist quasi die Grenze der Welt, über die wir nicht hinausgehen können, Aha. weil ja. wir dann eben unsere Ressourcen überstrapazieren äh, und irgendwann global warming passiert oder wie auch ja. immer äh, und dann der innere ring sage ich mal das ist die innere grenze das ist ähm, wie das ist quasi wie klein wir oder wie wenig wir nutzen können von den ressourcen ohne dass wir unsere äh, gesellschaft quasi ähm, in Gefahr bringen, ja, ne? also ja. dass wir trotzdem gut leben können so. und wir müssen uns eben in diesem Donutring irgendwie bewegen, sage ich mal und wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir ein Problem mhm. und dann ist natürlich, also wenn man sich jetzt das mal so überlegt, ähm, wenn wir in so einer Donutwelt leben, ähm, dann müssen wir ja überlegen, wie befüllen wir jetzt diesen Donut, damit wir eben nicht drüber hinaus oder unten drunter gehen, mhm, sage ich mal und äh, dann müssen wir eben sehen, wie befüllen wir das. Und das befüllen wir dann eben mit Unternehmen wie El Puente, mhm. ähm, damit wir möglichst lange und ein, auch noch Kinder ein, und Enkelkinder einen guten Kreislauf haben, äh, einen guten Kreislauf haben ja. und uns eben innerhalb unserer Grenzen
1: bewegen. Ja, Das finde ich schön. Das finde ich als Bild auch schön. Ich finde, das kann man sich super vorstellen. Bei mir ging gerade ein ganzer kleiner Film ab, <lacht> als du das so erzählt hast, mit der inneren Grenze und mit der äußeren Grenze mhm. und dass wir möglichst florierend genau. innerhalb unseres donuts sozusagen ja. sein können. Ja, das finde ich toll. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich glaube, dass ich muss noch mal für die Schüler der Zeit eine Lanze brechen, <lacht> äh, weil ich die ja eben gerade ein bisschen bäschen wollte. Das kann ich gar nicht, will ich gar nicht. Aber meine Freundin hat zwei Söhne, 22 und 15. Ich hoffe, es stimmt, oder 16. Egal, die fliegen nicht mehr. Mhm. Die haben zu ihrer Mutter gesagt, es ist ja schön, wenn du mit uns nach Südfrankreich willst, äh, dann bahn. Ja. So, und meine Freundin kommt auch aus meinem Alter, also ne, wir sind ja noch groß geworden, egal wo du hin willst, gibt's ein Ticket für, mhm. wenn du es dir bezahlen kannst. Und nee, die fährt jetzt Schlafwagen nach äh, Italien. Und dann ist der Schlafwagen ausgefallen. Mhm. Dann <lacht> ohne Schlafwagen <lacht> nach Italien über Nacht. Also Super. war nicht so richtig hübsch. Zwei Stunden Fluch wäre ein Cola gewesen. <lacht> Als gefühlte 25 Stunden im Zug sitzen. Macht. Aber was ich da cool finde, die ziehen das durch. Ich finde das, also ich muss das auch wirklich sagen. Also, Und die, das, der Impuls kam von den Kindern.
0: Absolut. Ja. Äh, ich glaube auch, dass äh, die Jugend von heute. <lacht> Ähm, sehr viel weiter ist. sehr ja, sehr sehr auch. viel Und sehr viel aufgeklärter ist. Mhm. Also das sieht man ja auch schon an Fridays for Future mhm. und der Bewegung. Ähm, die setzen sich mit Themen auseinander. Ich glaube, die meisten Erwachsenen äh, haben überhaupt keine Ahnung, wovon die überhaupt reden. Ja, Erstens ne? das
1: und zwar haben in dem Alter sich mit ganz sowas, anderen Dingen beschäftigt. War also bravo wichtig, und, genau. Und alles drum rum, was <lacht> ums ums, um's ähm, ja, attraktiv werden irgendwie interessant ja, war. ja,
0: absolut. Und also ich denke, ich glaube auch, dass dass die Generation sehr viel aufgeklärter ist. Mhm. Ich finde es, ja, also ich habe da große Hoffnung in in die Generation, aber was ich eben denke, wir können nicht alle unsere Hoffnungen in diese Generation setzen. Das wäre auch total unfair. Und, weil und es überfordernd. Waren ja und überfordernd, genau, weil ähm, es waren ja wir, die es verbockt haben, mhm. ähm, beziehungsweise eben auch ähm, meine, die Generation meiner Eltern. Ich bin ja irgendwie so, ein ich bin jetzt gerade noch Millennial. Oh, ganz knapp. Bist,
1: ganz knapp. Geschafft. <lacht> gerade <lacht> noch reingek geschafft.
0: reingekommen. So. Aber ähm, also na, wir können, wir können es nicht darauf ausruhen, sagen, also die Generation, die wird schon irgendwie hinkriegen. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen da selber, ne, uns an die eigene Nase fassen und sagen, okay, was können wir denn machen? Und eben auch generationsübergreifend ähm, darüber nachdenken, wie können wir gemeinsam arbeiten. Weil das ist nämlich auch so eine Geschichte und das merke ich ganz, ganz viel im fairen Handel. Mhm. Ähm, der faire Handel, äh, der ist ja schon
1: sehr veraltet. Ne? Das mhm. muss man jetzt auch mal zugeben. Also wenn man so in so ein ah. Weltland geht, dann… Ähm. Ich habe immer meinen alten Realschullehrer noch vor, der, vor, der, vor den Augen, wenn ich höre fairer Handel. Der lief mhm. wirklich im Winter in, in Birkenstocks mhm. äh, mit, mit, Wollsocken, mit Wollsocken, also ja. es war original so ja. spielte ja. auch Gitarre, hatte einen Bart bis Ultimo, und, ja. aber war eine coole Sau, also war wirklich eine coole Sau, ja. aber ist auch schon lange her.
0: Genau, also ich meine, ist ja auch überhaupt gar nichts gegen zu sagen, gar nicht. aber ähm, ich denke halt also und das, das ist eben auch was, ähm, was ich mir bei El so ein bisschen äh, zur Aufgabe gemacht habe, das ist halt ein bisschen verstaubt im Moment, mhm. ne? muss man jetzt mal so ganz klar sagen und ich würde gerne diese Übersetzung schaffen, ne? mhm. weil ich glaube, dass äh, Fridays for Future zum Beispiel großes Interesse daran hätten, zu sehen, wie diese Wirtschaftsstrukturen funktionieren, weil sie ja im Grunde genommen genau so etwas fordern. Mhm. Ne? Und ähm, ich denke eben, wie gesagt, man muss generationsübergreifend denken und auch handeln und gucken, was können wir voneinander lernen, ne? mhm. Ja, aber ja, zu der Bahn. Äh, ich habe ja auch äh, eine BahnCard 100 und war so stolz darauf, <lacht> dass ich diese Bahnkarte 100 habe. Mhm. Ja, das, also so richtig, also so von wegen Schlafwagen ausgefallen, ich, ich pendel ja zwischen mhm. zwischen Hamburg und Hannover im Grunde genommen im Moment, immer mit meiner Bahn. Und äh, wenn ich dann anstatt um sieben Uhr abends dann um halb eins ankomme, dann das, schon das ist schon halb schön.
1: Halt auch ja, ja, ist da müssen wir echt noch ganz viel und, machen. Und mich wundert das so, ganz, ich, ich verstehe es nicht. In Frankreich, der TGV, wenn du mit dem fährst, der fährt sowas von pünktlich ab und landet pünktlich. Wie geht das da?
0: Ja, und in den Niederlanden auch. Also ich meine, ich habe ja jetzt jahrelang in den Niederlanden gelebt. Ja. Ähm, und da, also das, das ist unfassbar, ich weiß gar nicht, warum die Deutschen, äh, denen entgegen. immer nachgesagt wird, dass, es so, dass wir so
1: pünktlich wären. Also. So perfektionistisch und so ja, an das. der Stelle irgendwie nicht. Ja, aber na gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. genau Erstmal fand ich das schön mit ich dir. Ich fand es auch sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich, es, es gibt so, ich kannte noch nicht so viele Unternehmen oder Unternehmen, Geschäftsführer in solchen Unternehmen, die so nachhaltig arbeiten und äh, auch so wirtschaften. Und ich finde, das macht so Mut und es macht vor allem Mut, dass das jetzt nicht eine neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sondern ein Proof of Concept ist, der schon eine Langeweile besteht, der vielleicht so ein Stiefmütterchen ge geschlafen hat, also mhm. in, der, in der Sicht der Öffentlichkeit. Und das finde ich so schön, weil es ist. Es gibt was Altes, was funktioniert oder älteres, nicht alt, ist ja nicht altes Unternehmen, aber ein älteres Unternehmen, mit 50 Jahren kann man ja auch schon mal ein bisschen zurückgucken, was funktioniert hat und den Proof of Concept gemacht hat. Und das jetzt alles, auch wenn das keine neue Idee ist, weil das gibt es ja schon, das jetzt zu verbinden mit den Jungen, die da kommen. Und äh, deswegen, mach eine Akademie, okay? Also mach einfach eine Akademie, okay. die El akademie <lacht> Nein, aber was ich meine, dass es, dass das jetzt zusammenwachsen soll, mm. Weil es gibt schon unterschiedliche Gewächse von Firmen, die so arbeiten in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Und das muss viel mehr ins Bewusstsein. Ja. Und für junge Entrepreneur, die gerade auf dem Weg sind, klar wollen sie eigentlich die Multimillion-Dollar-App gestalten und dann den Sonnenuntergang reiten vielleicht. Gibt es bestimmt auch und soll es auch geben. Ambitionen kann man ja haben. Aber dass das Bewusstsein ist, dass es eben diese Donut-Grenze gibt, nach innen mhm. und nach außen. Und äh, wenn man sich selbst mal so wie so einen kleinen Donut betrachtet, Du kannst ja auch nicht mehr Kyberenias trinken, als du kannst, bevor du dann kollabierst. Also ne? ja. Oder Süßigkeiten essen bis zum Anschlag. So. Ja. Als ich kleines Mädchen war, hatte ich mir immer überlegt, wenn ich irgendwann mal 100 Mark habe, 100 Mark war damals wie ein wie Multimillion, auf jeden Fall, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir alle Süßigkeiten, die ich will, weil es ist mein Geld, habe ich nie gemacht. Aber ich fand es so, in der Vorstellung war das so... Dann kann mir keiner sagen, was ich essen darf oder nicht. Weißt du, so. mhm. Ganz ehrlich, du kannst ja nicht zu Hause noch Schokoriegel essen. Nee. Selbst wenn du das Geld hast. Weißt du, das ist ja einfach sinnentleert. Und sofern, genau. Genau das ist es im ja, Grunde genommen. Ja, dem Ganzen anders, einen anderen Sinn zu geben. Und ja, das ist sehr schön. So, jetzt habe ich jetzt irgendwie geredet wie ein Pastor. Ähm, das war jetzt gar nicht meine Idee. Also tausend, tausend Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei El Puente. Rock die Welt, mach es sexy. Ja, mach es sexy. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. <lacht> so dass ihr schöne, tolle neue Zielgruppen gewinnen könnt und ich wünsche euch dafür maximalen Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier bin. Sehr, sehr gerne, bis bald.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annett-Sharper-CUC -c. Bis bald.